0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indie, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Codeworks, la escuela de programación más intensiva de Europa con la que aprenderás JavaScript. Conviértete en full stack Developer en tan solo tres meses. Los alumnos de Codeworks encuentran trabajo en menos de 30 días y su sueldo es un 27% superior a la media. Aprovecha el código de descuento en la descripción de este vídeo y solicita ya en codeworks.me.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero, CEO de INNIC. Hoy estoy con César Miguel Añez, director de producto de Factorial. Hola, ¿qué tal? Y con Carlos Pierre, fundador y CEO de Badi. Correcto, ¿qué tal? ¿Qué Gracias tal, por Carlos? invitarme. A ti por venir. Oye, explícanos un poco, ¿qué es Badi?
0: Perfecto. (risa) Pues mira, me gusta siempre normalmente explicar cuando tengo tiempo, si no, suelto una frase y ya está. Pero me gusta siempre explicar por qué hacemos lo que hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, eh, siempre al final lo que explicamos es que la idea nace de de un problema global que es que eh, cada año somos 80 millones de personas más en el planeta. En eh, los próximos 50 o 100 años seremos el doble de personas en el planeta, pero el planeta no crece. Entonces, siempre decimos que hay dos soluciones. Una es colonizar otro planeta y la otra es empezar a compartir el espacio que tenemos disponible. están esp- trabajando en las dos,
1: actualmente.
0: Correcto. <risa> <risa> Elon más está trabajando en una y nosotros en otra. Eh, bueno, al final, ya digo, y también el, el, el sector del PropTech, pues hay muchas, muchas startups que veremos también que se centran en... Intentar optimizar el espacio y mejorar el espacio habitable que hay ya, porque como hay menos espacio, pues mejorar el que hay es es importante. Entonces, eh, en base a esto, nosotros lo que hacemos es eh, crear espacio eh, en un mundo donde eh, hay muy poco espacio. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto a través de eh, un Marketplace, eh, que es una plataforma tanto móvil como web, donde cualquier persona con una habitación vacía puede subirla. Y cualquier persona que busca una habitación puede buscar, eh, puede aplicar y puede alquilar una habitación a través de la plataforma. Lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Obviamente, en las ciudades en las que, en las que estamos presentes, sobre todo en, en el lado de la oferta. Y eso es Wadi. Uh-huh. Eso es algo que eh, pasar, rasgos.
1: ha pasado toda la vida, digamos, ¿no? Bueno, ¿Compartir ca- habitación?
0: Eh, s- sí, o sea, ha pasado toda la vida, pero, pero no, no, a este, no a este nivel. Es decir... Eh, por ejemplo, hace unos años eh, estaba de moda el hecho a lo mejor de co-living, eh, en la época hippie, eh, se puso de moda pues también eh, compartir, compartir recursos en general. Eh, entonces también se compartía un poquito más, luego se dejó de hacer y ahora eh, yo creo que hay una parte que es de necesidad, que es lo que decíamos, ¿no? eh, en cada ciudad, en las ciudades más grandes del mundo, como hay más densidad, es decir, somos más gente y somos más gente que queremos vivir en un mismo espacio. Yo quiero vivir cerca del trabajo, eh, otra persona querrá vivir cerca de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es una zona de alta densidad que al final el resultado de esto es que los precios de alquiler suben. Entonces, los precios de alquiler suben, que es normal, porque no todo el mundo puede vivir en el mismo sitio, aunque quiera. Y entonces, pues por un lado, eh, si yo quiero vivir en el centro de ciudad, pues, una de las opciones es compartir un piso o, o coger la, la infraestructura actual que hay en una ciudad y desglosarla desglosarla por por unidades habitables. Y otro, otro tema importante es que hay un shift, que es un tema de lifestyle, que al final eh, los millennials, eh, hay gente incluso más joven, pues poco a poco ahora eh, se está planteando decir oye, pues a lo mejor yo no me quiero gastar tanto dinero, más de un 50% de mi mi salario en vivienda, entonces prefiero gastármelo en otras cosas y estoy dispuesto a eh, a compartir zonas comunes y a tener mi propio espacio, que puede ser una habitación en este caso. Eh, Y hace años esto, pues a lo mejor la gente no estaba tan dispuesta. Eh, Luego también... Hace años, por ejemplo, en la época de, de, de mis padres, pues eh, mi padre a lo mejor con, con un sueldo, pues podía pedir una o dos hipotecas eh, y tenía pues eh, la casa donde donde vivía en San Juan y además pues eh, otra casa o oh, no y un coche, etcétera. Ahora a día de hoy eh, para nuestra generación esto es muy difícil. Entonces bueno, pues todavía eh, más motivos para para compartir y, y luego sobre todo, o sea nosotros en Madrid lo que queremos es que sean espacios compartidos que sean habitables Y habitables quiere decir de calidad. Es decir, eh, no queremos que hayan cuchitriles, que hayan zulos. Entonces lo que queremos también, ahora por ejemplo estamos ayudando con varios proyectos, Homes, también podemos hablar de eso, eh, a, a coger los espacios que hay en una ciudad, incluso espacios vacíos, eh, a prepararlos para que se pueda convivir eh, con más gente, pero de una manera con, con calidad.
1: Yo, yo entiendo que esto eh, era posible antes de Body, en utilizando Idealista, utilizando... Sin duda plataformas, eh, directorios, digamos, la gente anunciaba ahí sus pisos compartidos. Eh, Buddy, ¿cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro. O sea, hace más años, ¿no? Sobre todo cuando hubo la crisis y tal, seguro que la necesidad de compartir eh, se daba. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aporta Buddy para, de golpe, capturar
0: este espacio sí.
1: contra los directorios y, y demás sí, soluciones. Es que
0: he contado el, 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 un gran problema global luego hay otro que es el segundo entonces el segundo problema y de ahí también hace un poco la idea cuando yo estaba buscando cuando yo estaba buscando piso aquí en Barcelona me di cuenta bueno me di cuenta a ver no no difícil de darse cuenta de que, de que al final casi toda la, la oferta pero no solo aquí sino alrededor del mundo está gestionada, gestionada por un modelo de clasificados de bueno, clasificados es que lleva funcionando 10 años y que está muy bien porque es funcional es decir Buddy no viene para dar más demanda o dar más oferta bueno desbloquear más oferta sí que es lo que, que es el segundo punto pero eh, sino para que haya más calidad en esa conexión es decir eh, yo tengo una habitación la subo a una página de clasificados sea idealista sea Craigslist sea Sperrum eh, y al final yo recibiré 100 llamadas de gente que no conozco bueno ¿puedo aquí la habitación? sí eh, pero con la tecnología de hoy en día eh, que al final es lo que hizo Airbnb es llegar a un mundo de clasificados eh, añadiendo este... Eh, Verificación de perfiles Seguridad Básicamente Verificación de perfiles Caras Poder ver eh, quién va a entrar Tener información Sobre la persona Que puede entrar Y obviamente Mucha más información Sobre el piso También por el lado Del del que busca eh, Las páginas de clasificados Lo que se ven son Scammers Habitaciones que ya están eh, Que ya están alquiladas Duplicados No tienes ni idea De quién vive en el piso No tienes ni idea De información sobre el piso Entonces claro eh, es difícil, es difícil, porque tú puedes puede estar llamando todo el día a que hayan disponibles dos habitaciones, esas dos habitaciones al final no es esa foto, es la de al lado. Entonces, ¿cómo se mejora el formato clasificado? Si de ahí nace, va a decir, hay aquí un hay un problema de fondo que es demográfico y de población, y luego hay un segundo problema que es que es muy difícil de, de añadir, no hay traste en un, en un modelo de clasificados. Entonces, va ir nace a en este nicho concreto, que antes dicho, ya era un nicho y ahora ya no, con esta solución. ¿Cómo añadís trust?
1: Porque claro, esto es una, una transacción pasa una vez, igual no vuelve a pasar en, en, en años. ¿no? Vosotros tenéis cuatro años de vida. O sea, cuando nacéis, ¿cómo estáis añadiendo trust a este espacio?
0: Sí, Lo, lo primero es verificando el perfil. O sea, se hace el sign-up y entonces el perfil hoy en día se verifica pues, a través del teléfono móvil, del correo electrónico y de redes sociales. Luego además tienes una foto donde ves si eh, yo soy eh, profesional o soy un estudiante, en concreto qué área... Y además, pues tienes eh, características sobre mi personalidad. Ese ¿vale? es un plus. Eh, entonces, pues cuando yo subo una habitación a Badi, yo, por ejemplo, soy un profesional y no tengo ningún problema con los estudiantes, pero preferiría compartir con, con otro profesional. O soy un estudiante y hay un piso de estudiantes, pues prefiero compartir con otros estudiantes. Es un ejemplo básico, eh, pero hay muchos. Entonces, con nosotros con la información podemos hacer este matching. Pero sobre todo es que yo ya en Badi estoy subiendo una habitación y recibo un perfil verificado, con información eh, donde yo a partir de ahí puedo elegir si, si quiero entablar una conversación con esa persona para potencialmente vivir con ellos. Es un
2: poco como el Tinder, pero de... de no correcto, piso, ¿no? correcto, Pero, pero eso fue la primera versión, ¿no? Esta es la primera
0: versión. Entonces, no sé. claro, Badin hace como, como añadiendo un aspecto social. Eh, y de verificación que es al final eh, que ya con eso mejoras un montón el modo de clasificados porque cuando añades esa verificación y esa información eso ya es básico y luego poco a poco hemos ido añadiendo muchas cosas por ejemplo eh, problemas que hay en clasificados lo que decía duplicados en Badi no hay duplicados no hay eh, seguridad bueno, o, o, por ejemplo, pisos que ya están alquilados. Nosotros tenemos un algoritmo que le llamamos Roxana, el equipo de data le llamamos Roxana, y entonces lo que hace es eh, desactivar eh, aquellas, aquellos listings, aquellas habitaciones que no están respondiendo solicitudes en eh, 24 horas. Entonces tenemos un response rate del 92%. Eh, el, average, el tiempo de respuesta average está entre 3 y 5 horas. Bueno, si desactiváis los anuncios, deberéis tener el 100% de, de response rate. Correcto. Lo que pasa es que bueno, siempre tardas un, un poco en, en desactivar porque siempre hay un tiempo de... A lo que hay que estudiar es cuál es el mejor momento para hacerlo y quiere decir que su listing que probablemente ya no, ya no está activo, etc. ¿Y en qué fase está la ciudad? Porque igual esto no lo podéis hacer cuando, justo cuando venís una ciudad. ¿no? Bueno, lo intentamos hacer siempre. ¿Sí? Sí. sí o sea, es preferible tener mmm, poca cantidad de mucha calidad. Y, y entonces... Claro, al final es no solo la, la demanda viene, viene con información, sino además la oferta. Pues el, el, la persona que sube la habitación, lo mismo, está verificada y tiene cierta información. Eh, y el piso también intentamos que tenga mucha más información sobre las características del piso, eh, metros cuadrados de la habitación, metros cuadrados del piso y ahora poco a poco obviamente va evolucionando y va mejorando pues, eh, pues lo que hacemos incluso desde eh, verificar las habitaciones nosotros mismos eh, depende de con qué partners eh, hasta pues ahora acabamos de lanzar un Lister Score, Lister Score va del 0 al 5, entonces cada habitación está publicada por una persona que tiene un Lister Score si yo tengo un Lister Score de 5 sobre 5 quiere decir que respondo normalmente en menos de 3 horas quiere decir que tengo el perfil verificado, la cuenta eh, bancaria verificada eh, y que además tengo un booking ya a través de nuestra plataforma es decir, me puedo fiar bastante de que esa persona pues bueno, de que el piso es real y de que esa persona es una persona real uh-huh. eh, entonces nos acercamos un poco al modelo también de Airbnb al final Airbnb añadió eh, realmente seguridad y traste en el marketplace cuando empezaron con las reviews, cuando yo veo un listing que tiene 20 reviews y son buenas, pues hombre me voy a fiar eh, pues lo, lo mismo con Vadi hemos empezado primero enseñando todas estas características con un lister Score y eventualmente también empezaremos con un sistema de reviews
2: ya porque entiendo que es complicado ¿no? porque al final la rotación de, de gente eh, os impide que, que haya un número
0: de reviews suficiente como para que, que correcto se centrar, ¿no? que comparar con Airbnb no tiene que ver claro. exacto se puede porque tenemos mucha rotación uh-huh. o sea te, tenemos eh, lo que tenemos es mucha gente que vuelve mucha retención Mucha retención no a corto plazo vuelve. sino a medio largo plazo uh-huh.
2: eh, claro, porque no es bueno para vosotros ¿no? que, haya, que haya mucha rotación porque quiere decir que el algoritmo de bueno de no, o sea, gente no rotación ¿no? Más,
0: más que rotación de gente que, que no le gusta y se va okay. lo que quiero decir es que son habitaciones que pues eh, de medias alquilan durante de 6 a 12 meses uh-huh. pues que al cabo de 6 a 12 meses queremos ver que esa habitación se vuelva a subir y que una persona que ha alquilado a de va pues a lo mejor vuelve a alquilar o en otra ciudad o en otra zona o, o a lo mejor ya se ha ido pues que tiene familia entonces ya no ya no aplica uh-huh entonces bueno al cabo de a lo mejor 12 meses vista sí que veríamos resultados y no solo eso Badi ahora también eh, quiere empezar un poco a añadir valor en, en, el, en los pagos han empezado con el sistema de una, ahora hay las dos opciones en Vadi tú puedes tanto chatear como hacer un booking a través de la plataforma el booking es un sistema abierto yo, yo envío una propuesta con el pago eh, upfront del primer mes eh, y es un pago en creo, que quiere decir que yo envío la propuesta es como Airbnb con un mensaje y el, eh, el propietario o el que ha subido la habitación eh, tiene, o pues sea, hay un chat abierto durante el proceso, puede preguntarme en las puntas si quiera, puede pedirme documentación, yo puedo pedir eh, fotos y entonces si todo está ok, acepta y una vez aceptado Buddy no hace la transferencia hasta que el, el, el potencial inquilino llega al piso y 48 horas después quiere decir que tiene tiempo de ver que todo está ok entonces al final esto también da mucha seguridad pero nosotros hemos empezado con esto pero la idea es que podamos ofrecer eh, un servicio desde moving hasta move out ¿qué quiere decir? que yo quiero alquilar una habitación por seis meses si pues yo aprieto hago el pago del primer mes a través de Buddy Buddy asegura que durante los seis meses de esa habitación la voy a poder alquilar, y llego a la habitación, tengo tiempo de ver el piso y cada mes Buddy coge el dinero y se lo transfiere al Lister. ¿vale? Aquí nosotros podemos añadir un montón de servicios, quiero incluir Netflix, quiero incluir eh, servicio de limpieza. Vale, te ofrece todas estas cosas tú simplemente clicas y eliges ¿vosotros eh, pagáis sí o sí al, a la persona que alquila la habitación o esperáis a no. coger el dinero del no, nosotros del no inquilino. pagamos nosotros, okay. eh, so, so, nosotros eh, hacemos de intermediarios pero sin estar en medio que es okay. importante o sea lo, lo que intentamos es mantener una plataforma abierta ahí está el challenge de tener un marketplace abierto donde ambos lados pueden hablar mm. pero hay tanto valor añadido para util- hacer la transacción a través de la plataforma que aún así la prefiero hacer a través de la plataforma. Obviamente luego también tengo mi Lister Score, me interesa que esté bien. Eh, y luego puedo empezar con el sistema de reviews, pues obviamente también.
2: ¿Y cómo se relaciona esto con la regulación de las ciudades? Porque eh, hasta donde yo sé, la mayoría de contratos de arrendamiento de viviendas eh, tienen la típica cláusula de no puedes subarrendar la vivienda a, sí. a otros inquilinos. O sea, generalmente solamente la gente que está en ese contrato es la que puede vivir en el piso. Entonces, ¿cómo...? Eh, cómo se relaciona y cómo afecta esto al modelo de los pagos van a través de una plataforma eh, que eventualmente puede ser requerida por, pues, por la ley eh, que informe de quién de quién
0: es sí. eh, la, sí. gente, la gente que es, ¿me entiendes verdad? sí entonces por, por un lado eh, o sea, al final se puede superrendar si se tiene el permiso del propietario si tiene el permiso legal y está firmado uh-huh. se puede superrendar que no es típico en un, ¿Un contrato que no es típico? De alquiler. entonces no ¿Vale? Eh, entonces, en Vadi nosotros siempre nos intentamos asegurar de que nos está superrendando, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros con la verificación de perfiles, etcétera, etcétera. Luego, el Ister siempre pone si eh, es el propietario o no y si vive en el piso o no. Bueno, cuanta más información tengamos, mejor. Uh-huh. Pero justamente el pago a través de la plataforma y sobre todo el pago de las, de las mensualidades lo que hace es, que es hacer esto mucho más fácil. Es decir, normalmente, ¿qué pasa? Que yo te alquilo el piso a ti, yo soy el propietario, te, te alquilo el piso a ti y hay dos habitaciones más. Entonces, tú te encargarás de buscar esas dos personas, a lo mejor. ¿Qué pasará con los pagos? Pues que te harán la transferencia a ti y luego tú me la harás más a mí o cada uno lo hará diferente y lo hará, me lo hará a mí. ¿no? Uh-huh. Entonces, cada mes... Luego, además, gastos comunes. Pues cada mes es diferente. Entonces, ¿te los harán a ti o se los harán al propietario? ¿Cómo? Al final, Vadi lo que dice es... No, no. O sea, el propietario... Tiene una cuenta donde tiene sus, sus tres habitaciones, puede gestionar directamente un contacto directo con los inquilinos, los inquilinos entre ellos, cada mes se saca dinero de cada uno y tienes controlados tus gastos. O sea, realmente el propietario
2: de la cuenta de Buddy sería el propietario de la vivienda. El propietario de la vivienda. Okay. ¿Y esto es algo que veis que pase? Sin, o...
1: duda. ¿Sí? Sin duda. ¿No es habitual tener un contrato de alquiler, una persona tiene un contrato de alquiler mm. y luego se reparte los, los costes con sus compañeros?
0: Bueno, eh, cada vez menos. Y depende de la ciudad. Por ejemplo, Londres, no. Londres uh-huh. son propietarios o incluso son property managers. Property manager no es, no tiene por qué ser una agencia. Al final es un gestor de un portfolio. Eh, y tú vas a Londres y... O sea, ¿qué pasa? Que al final Buddy nace como el Tinder de compañeros de piso. ¿no? Entonces la idea era, bueno, yo vivo en el piso y encuentro a mi compañero. Y lo que estamos viendo es que eh, hay algo que no puedes cambiar. Entonces Buddy quiere desbloquear el máximo de habitaciones posibles. Cuando llegas a Londres te das cuenta que el 70% está gestionado por los propietarios. Y eso no lo puedes cambiar. Pero eso no quiere decir que tú no puedas tener la información de quién vive en el piso. Entonces lo que, por ejemplo, ahora estamos planteando con el booking es que un propietario puede subir a habitación 1, 2, 3... Entonces se encuentra alguien, al Carlos aquí en la habitación 1 y la 2 y la 3, tú estás viendo la 2, ya sabes que Carlos con mi información está viendo el piso y va a intentar enseñar la 2 y la 3, si Carlos es profesional, únicamente a profesionales, por ejemplo. Eso sería el matching con pisos que están gestionados por el propietario. Eh, con pisos que no están gestionados propio el propio propietario es el mismo sistema de siempre se suben y nosotros al final nosotros no somos los que ofrecemos los contratos ni los que firmamos ni somos el, los abogados uh-huh. nosotros tenemos una plataforma que conecta eh, y luego hace un pago que es una reserva ya te digo con un sistema de pago mensual este problema se esfuma eh, con un sistema cuando tú utilizas simplemente nuestro sistema de reserva como un único pago al principio el contrato no es a través de y el contrato es luego tú estás reservando el piso pero eso es interesante también porque en ciudades como Barcelona incluso pero Madrid, Londres ahora empezamos con Nueva York eh, una habitación real que se puede uh, disponible que se puede buquear online donde tú tienes la información incluso de quién vive sobre todo el piso y le, si la puedes reservar resérvala porque te la uh-huh. van a robar <ríe> te la van a robar entonces eh, bueno, hay por un lado el, el, la, part, la parte de la reserva y por otro lado vendrá el, la parte de pagos mensuales, que obviamente será, no será obligatorio. La gente, otra vez, la idea de Vadi es que la gente vea un valor añadido en todas las funcionalidades que lanzamos. Por eso mismo Vadi todavía, ahora hemos empezado con el sistema de pagos, pero hasta la fecha, el primer valor añadido es que la gente se fíe y que hayan perfiles y este aspecto social y mejorar lo que eran clasificados toda la vida ahora Badi poco a poco pasa de clasificados a también ofrecer un sistema de pago seguro hay muchísima gente un 60% de las, de las solicitudes que llegan a Barcelona que no vienen de Barcelona, vienen de Madrid, Bilbao Sevilla, Londres, China hmm. ah, esta gente, ¿cómo va a reservar una habitación? Eh, y luego viene el tercer paso, que es desde que yo entro hasta que yo me voy Oye, si sí, yo ya puedo, con antelación, reservar todos los servicios y Buddy me asegura que van a estar ahí si hay algún problema. Oye, cancelación de último momento, Buddy te paga dos noches de hotel, no te preocupes. Oye, que, que me ha echado eh, al cabo de tres meses, ¿qué hago? No te preocupes, te ayudamos. Y tener también un servicio de Customer Experience, Customer Support, que ahora lo hemos montado. O sea, al final Buddy tenía un plan de producto eh, y un plan de, de negocio que estaba alinqueado a este plan de producto y que era modelo clasificados ahora vamos a la segunda fase que es cómo cómo mejoramos la transacción y ahora viene también la tercera que es cómo qué servicios podemos ofrecer para añadir valor durante todo el proceso y para capturar algo de valor también ¿no? sí claro.
1: <risa> yo, yo creo que siempre tiene un problema con Buddy que es la, la la antiselección que tiene centrarse en la gente que precisamente tiene que compartir piso que que, que no es que vaya sobrada digamos de, de dinero ¿no? entonces ofrecéis un servicio muy premium en un, en un segmento que no sé si lo pide o no, pero desde luego no lo paga. O al menos eh, tradicionalmente no lo ha pagado. Eh, se está buscando fórmulas para encontrar compañeros de piso, pero no, nadie está invirtiendo. Las agencias, que son el modelo tradicional de negocio de los clasificados, eh, no intermedian normalmente la, a las habitaciones. Se intermedian alquiler entero de pisos. Que ahí seguramente hay más pasta, ¿eh? no sé. Eh, entonces yo lo que me preocupaba un poco del modelo de Buddy es, ostras, se está añadiendo mucho valor efectivamente eh, en, un, en, en un espacio donde no había no estaba estructurada la información, no había usabilidad no, había, no sí. había nada de todo esto, mucho menos dos noches de hotel si, si te deja tirado el, el tío eh, pero, pero ¿quién va a pagar eso?
0: vale, entonces eh, tienes razón, o sea, por ejemplo cuando empezamos con Buddy sí que estaba el, el Buddy tinderizado era solo la parte de la conexión ¿no? eh, luego lo que, nos, lo que nos dimos cuenta es que el mercado primero que ya era grande esto ya lo sabíamos pero que además eh, ofrecía un servicio bastante amplio a distintos players del mercado de, del lado de la oferta del mercado real estate entonces como te comentaba no solo tenemos roommates que suben una habitación es, tenemos muchos propietarios que suben habitaciones gente que nunca se había planteado que tenía habitaciones libres a alquilarlas o que se queda sola eh, gente que que tiene varias habitaciones pero que no vive ahí, eh, Family Office, que tienen espacio habitable en la ciudad y no están haciendo nada con él, eh, y hasta fondos, por ejemplo.
1: Bueno, versus Airbnb o compañía que, que genera mucha más rentabilidad.
0: Sí, bueno, claro, pero Airbnb, pues... O sea, al final un propietario tiene, tres, tiene, tres, bueno, tiene cuatro opciones. La primera es vender el piso. La segunda es... ahí no estáis? ahí no estamos no. la segunda es eh, alquilarlo a través vacacional a través de Airbnb entonces bueno necesitas una licencia puedes tener problemas con los vecinos y hay una rotación que casi se vuelve un trabajo uh-huh. Según trabajo ahí no habéis estado tampoco no, o sea, no nadie, hacemos nadie
1: ha alquilado No, eh, mínimo es en... más de un mes
0: vale vale vale. Eh, la tercera opción es alquilar el piso completo el modelo tradicional de toda la vida también ahí sí que tenéis interés en ir de momento no De momento no. No. Y el cuarto es alquilarlo por habitaciones. Por habitaciones, uno, no tengo, no necesito una licencia, si es más de un mes, si no es vacacional, eh, probablemente obtenga más rentabilidad. Y luego, por otro lado, lo que estoy haciendo es coger un piso que yo, Carlos, yo no me podría, no me podría permitir, pero como está eh, dividido en tres, ahora sí que me lo puedo permitir. Y puedo vivir al lado de donde yo quiero vivir.
2: Ya, o sea, eh, vuestra
0: apuesta es más la desfragmentación ¿no? de,
2: correcto. de las viviendas correccionales. Para exterior.
1: generar más rentabilidad, porque en muchas ciudades como Barcelona o Londres la demanda de alquiler es infinita. O es, muy, no es infinita grande. Claro, porque
0: es lo que decía, ¿no? Hay mucha más demanda que oferta. Supply constraint.
1: Por total. eso, ¿cuál es el incentivo del propietario de complicarse la vida? Ahora voy a meter a varias gente y tal.
0: Bueno, complicarse la vida. La, la, o sea, lo que nosotros intentamos es que no sea complicado. Nosotros, lo, o sea, nosotros al final. Pero el,
1: el, el propietario coge y le viene una agencia y se lo alquila y no le cobra nada eh, y por, por ejemplo, un precio cada día más alto. Eso es como funciona hoy en Barcelona. El, por el piso entero, completo, dice. Sí, Barcelona, Madrid, Londres son ciudades. Londres,
0: donde... Londres es un mercado súper profesionalizado donde hay más de eh, 150.000 eh, viviendas que se están alquilando hoy en día por, por property managers por, por habitaciones. Y eso acaba de empezar, aparte de los particulares. Eh, Barcelona también está creciendo un montón. Eh, no solo nos vienen roommates, nos vienen family office y fondos de real estate. porque ven que van a generar, generar más rentabilidad? Obviamente es más o menos ¿O menos fricción? ¿O qué es lo que buscan? Es más, rentabilidad, obviamente. más rentabilidad. O sea, al final, un, un propietario de un piso que no vive en el piso, eh, lo que busca es más rentabilidad, obviamente. Pero lo bueno es que nosotros nos permite desbloquear mucha más oferta... Uno, cuando hay más oferta en un mercado que es supply constraint, donde hay más demanda, cuando crece la oferta, los precios se mantienen y no suben, ¿vale? Esto es importante. Y dos, yo, Carlos, si todos los pisos se alquilaran completos con el nivel de demanda que hay, sería imposible que yo viviese hoy en día en Barcelona. Imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que Badi al final sí es más profitable para, para el propietario, normalmente, depende del número de habitaciones, etcétera, etcétera, pero es que es también más affordable para, para la demanda. Entonces, eh, claro, es lo que digo, al final eh, poco a poco, eh, a medida que vayan pasando los años, veremos como el co que puede ser centralizado un edificio entero, vemos compañías que lo están haciendo, o descentralizado que es Badi eh, coge mucho más valor, incluso yo pienso que en los próximos 10 años, 70% de los alquileres serán alquileres de habitaciones uh-huh. serán mucho más grande los alquileres de habitaciones que no de pisos completos y por eso digo que ahora mismo no estamos interesados en hacer pisos completos. Porque la gente que busca una habitación quiere una plataforma específica para eso. Entonces, el valor añadido para el propietario de día, lo que te decía, tú, si lo quieres hacer por habitaciones, eh, bueno, pues tienes eh, la ventaja por body que no es un modelo clasificado. Primero, no hay agencias, como decías tú, o pocas. Sí que hay property managers, pero para, para grandes cuentas. Yo, property managers, utilizaba Buddy igual. Entonces, al final la opción, tienes una página de clasificados donde tú lo subes y empiezas a recibir leads Vas a recibir llamadas de gente que no conoces, en, en Londres incluso. En Londres, ¿qué pasa? Que los, los profesionales, he ido a, hemos ido a hablar ahí a, la, a las oficinas y tienen 50 personas llamando. Eh, la calidad del servicio es pésima. No paran de publicar, como son todos agentes, no paran de du- publicar duplicados. Incluso lo que hacen es subir una foto de una habitación falsa para atraer gente a la oficina. Claro. Entonces es imposible encontrar una habitación real que esté que esté, eh, que esté se me sale todo en inglés perdona que, que real, hablando que esté que esté que esté libre que esté libre para alquilar y que yo pueda que yo pueda reservarla es que es casi imposible en Londres o sea hablamos con gente y es es que no me puedo, si, tú me, si tú me puedes ofrecer una plataforma donde yo, donde yo vengo habita, donde yo veo habitaciones reales que se pueden reservar al momento con toda la información que yo necesito que es ahí también donde estamos trabajando toda la información que se puede necesitar y obviamente, con una plataforma que es abierta donde yo encima puedo preguntar eh, todo lo que quiera sobre la habitación, oye, perfecto. ¿Estaréis estaré dispuesto a pagar si en otra ciudad? Probablemente sí.
1: ¿Las agencias las notáis, las veis o las, las sustituís por completo? ¿no?
0: Claro, hay un, hay un, es que hay un tema... Agencia, depende cómo se define agencia. Están eh, las agencias que son eh, brokers. ¿vale? Y al final hay... Un propietario o un property manager, que al final son las personas que gestionan el piso. Luego pueden utilizar agencias, que es el intermediario, que la agencia lo que hace es subir eh, las, las propiedades o las habitaciones a una página de clasificados. Entonces lo que tienes es, primera fase, página de clasificados que te conecta con una agencia con un broker, que luego te conecta con el propietario. Entonces nosotros no trabajamos o intentamos no trabajar, eh, por ejemplo en Londres si encontramos algún broker lo, eh, lo baneamos. Entonces intentamos trabajar directamente con la gente que gestiona el piso porque si no es imposible de controlar eh, la disponibilidad del piso eh, y asegurar que esa habitación está disponible, es real eh, y está gestionada realmente. Vas a conectar directamente con, con la persona que lo ha publicado, con el propietario. Uh-huh.
1: Yo, yo me pregunto cómo abrís una ciudad, porque es algo que, que realmente me parece interesante. ¿no? Como el momento cero, ¿cómo es?
0: Era, era distinto al principio porque al principio era un marketplace que era peer-to-peer o sea C2C, customer-to-customer customer. Eh, un, un roommate busca otro roommate ¿no? entonces ¿dónde voy a buscar los roommates? No hay, no hay un sitio donde ir a buscar los roommates o no puedes hacer sales no puedes tener entonces al final era todo eh, online eh, bueno y branding offline también entonces depende de la ciudad pues nosotros hacíamos una campaña para primero hacer crecer la oferta y luego la demanda la eh, primera
1: ciudad fue Barcelona Barcelona Vale. aquí hemos tenido a Álvaro eh, sí. en, en anteriores ediciones sí. de, del podcast y recuerdo que, que comentaba que utilizáis el branding, eh, utilizáis o sea. campañas de televisión, que hubo bueno, que una campaña clave, que, que estabais ahí que no sabíais si, si podíais arrancar y os salvó eh, sí. esta campaña. Explico toda esta historia, Álvaro. Sí. Fue, fue realmente interesante porque además es de los pocos ejemplos que tenemos de hacer tele con éxito y tal sí. eh, en el podcast. Pero, pero realmente y yo vuelvo al, al tema de, del momento cero, ¿no? O sea, es,
0: claro, es que el momento cero ya te digo, al principio no fue el mismo que el momento cero de ahora cuando acabamos de abrir Berlín o abriremos Nueva York o abrimos vale, vale. Londres eh, el momento cero cuando empezamos era scrap y total o sea, era ponerse a hacer de todo ir a páginas de clasificados llamar a gente enviarles mails eh, hacer marketing online básicamente Facebook eh, Google AdWords eh, hacer, intentar hacer PR rascarlo como sea nadie te hace caso y al principio, bueno, es, es muy. Es todo muy eh, al final, el equipo que tienes también es muy limitado y también el dinero. Eh, ahora es distinto. Lo que pasa es que ahora eh, ta, sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. La plataforma está preparada para distintos segmentos del mercado, como te decía, no solo para eh, roommates, sino también para propietarios. Uh-huh. La plataforma, obviamente, es mucho mejor que al principio y tenemos un equipo que está bastante preparado, bien preparado. También tenemos un equipo de sales. Tenemos un equipo de ventas. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a una ciudad, lo primero que hacemos es un estudio del mercado está profesionalizado o no lo está. Barcelona está muy poco profesionalizado todavía por habitaciones, cada vez lo estará más. Londres, 70% son property managers o profesionales que que, que dominan el este. Entonces, la plataforma pues la tienes que preparar para, para ese tipo de mercado. Obviamente, pues el equipo inicial en Londres será eh, probablemente más más eh, centrado en sales, porque primero siempre necesitas la oferta, entonces una o dos personas que ya conozcan el mercado, etcétera, etcétera. Y luego empezar un poco a captar, a hacer mucho PR y empezar a captar también eh, con, con marketing online y con branding eh, particulares, obviamente, porque nosotros no queremos que entres en una plataforma y solo veas Property Managers. O sea, nosotros queremos que tengas para elegir, nosotros queremos que veas todo. Todo. O sea, queremos toda la oferta. Eh, y que puedas verla toda y que tú digas, vale, pues puedo elegir, ¿no? Entonces, puedes decir, no, es que yo no, quiero, eh, yo no quiero aplicar una habitación que la gestiona un profesional. Vale filtras pero entonces en Londres por ejemplo pues a lo mejor no puedes estar cerca del, del trabajo o sea justo en la zona que tú quieres pero en la zona que tú quieres ves un piso que está publicado por un profesional con un lister score de puta madre con perdón puedes ver la información de quién vive en el piso y dices bueno perfecto entonces eh, por eso intentamos desbloquear un poquito entonces la forma de abrir ciudades es probablemente más enfocada a tener una o dos personas con experiencia en el mercado nativas locales y, que, y, que, y luego poco a poco pues eh, también marketing sobre todo tener una persona de marketing y PR que sea local y nativa también es interesante porque el mensaje por cada ciudad va a ser distinto sobre todo el lado de la demanda uh-huh. y ver la diferenciación en cada ciudad en los últimos seis meses ¿qué ciudades habéis abierto? en los últimos seis meses eh, Berlín eh, bueno Londres, Berlín y ahora empezaremos Nueva York Londres de hace tiempo sí, bueno sí, más de seis meses, Berlín y ahora Nueva York Berlín, por ejemplo, ¿cuánto cuesta abrir una ciudad como Berlín? No sé si lo puedo responder. No no es porque sea mucho, pero es porque también es porque cada ciudad cuesta, o sea, es distinto. Esa esa pregunta, por ejemplo. Depende, ¿no? La típica respuesta. No, o sea, a ver, más o menos sí que. Por eso he dicho Berlín. Tenemos, tenemos, tenemos un rango, ¿vale? Eh, Del que que en principio no no se pasa. O o otro que que a lo mejor a partir de ahí es es demasiado bajo pero cada ciudad es distinta o sea, el volumen eh, no es el mismo en Berlín que en Nueva York los precios no son los mismos en Berlín que en Nueva York fichar a gente no son los mismos en Berlín que en Nueva York Eh, entonces claro, teniendo todo esto en cuenta ya sabes eh, de primera mano que Nueva York va a ser más caro que Berlín ¿cuánto? no lo sé, depende a lo mejor el producto de repente empieza a funcionar muy bien en Nueva York porque todo el mundo está utilizando Craigslist y de repente va a decir, pues la user experience es mucho mejor porque Craigslist es... es, eh, Total. Eh, tiene mérito
1: Greslitz, ¿eh? ¿Aguan, total, aguantado... A, no, ya, ya, y
0: siguen aguantando. Pero a lo mejor, pues Berlín, tenemos eh, a una, una página de clasificados que tiene algunas features que ha mejorado, y entonces pues tardamos menos. Ay, perdón, tardamos un poquito más. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer una inversión pues más alta. Entonces depende. Por ejemplo, eh, ¿hacéis tele? También, o, o branding de calle, no. o autobuses. O sea, analizamos tanto el mercado de real estate, cómo, cómo funciona ahí el mercado de real estate, como los canales, como los canales que funcionan, los que no. Entonces, eh, en España funciona muy bien la televisión, eh, hasta cierto punto, y luego, pues en otros países no funciona muy bien la televisión. ¿En Entonces, Londres? En Londres la televisión funciona no como en España, pero funciona. Lo que pasa es que está más atomizada y es más cara. Eh, y luego, sí, y entonces Londres funciona por ejemplo muy bien, eh, el tema del, del metro, el tema del bus, todo lo que es offline funciona muy bien, básicamente porque también hay, aquí también en Barcelona cada vez más, pero ahí la gente se mueve con, con metro y con bus, y, y entonces al final pues... Más
1: como... que nada porque no puedes ir en coche, o
0: tienes que pagar, sí, hay cámaras y cosas de esto. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también ahora, ahora empezamos, Buddy de momento nunca había hecho un, un marketing centrado o sea, nos centrábamos, era, era muy local eh, y buscábamos la, la demanda y la oferta local. Pero nunca hemos hecho un marketing centrado en demanda eh, internacional. Es decir, eh, a Barcelona llega mucha gente de, todos los, de todas partes del mundo y muchos de ellos están utilizando Vadi para buscar habitación antes de venir, incluso cuando vienen. Entonces, esto es orgánico. Nosotros, mm-hmm. n- ellos deben preguntar aquí, pues... Eh, que es qué plataforma se utiliza en Barcelona para buscar una habitación. Pues aquí utilizamos Badi, pues vamos a, a buscar en Badi. Pero hasta ahora no habíamos hecho eh, marketing fuera de las ciudades en las que operábamos. Entonces esto es también, pues, por ejemplo, súper interesante para nosotros. Sobre todo el tema del booking, gente que, que mm. necesita hacer esta reserva online, etcétera. etcétera. O sea,
1: search, gente que busca cómo... En establecerse en una ciudad y tal, Entonces, ¿no? ¿Hay una ciudad habrá
0: un, un... Hay un budget específico, obviamente, por, por la parte de la oferta y, y de personal, pero luego hay un budget que también ahora empezamos a tener por, por demanda por demanda externa. Uh-huh. Oye, y eh, en cuanto a competidores,
2: eh, has mencionado eh, portales de clasificados y ¿hay otras aplicaciones como Badi ya establecidas antes de que Badi existiera o sois los primeros en distintos mercados?
0: Eh, sí. O sea, antes de que Badi existiera... O sea, aparte de clasificados, sí que obviamente hay plataformas y startups bien, no solo aquí, a nivel mundial, eh, que se centran en PropTech, digamos, que está muy de moda esta palabra. Eh, y entonces, pues cada una se centra en, en un vertical o en una parte del funnel o del proceso. Eh, hay softwares eh, nuevos, que son la leche, eh, hay otras plataformas que se, que se centran en la parte de los seguros, otras en la parte de los depósitos otras que no solo hacen habitaciones sino que hacen pisos completos otras compra y venta entonces veremos muchas <ríe> en concreto eh, plataformas para para alquilar una habitación y ahora mismo para hacer un booking online eh, pocas muy pocas mm. aparte de clasific- o sea sobre todo nuestro principal, nuestros principales cometidos en cada país son páginas de clasificados en Nueva York por ejemplo había una que se llamaba Rumi eh, que bueno también creció bastante en, en Nueva York yo creo que hemos ido a la par eh, nosotros ahora estamos eh, vamos a estar a, estamos a, a ir a Nueva York y estamos hablando con ellos también. Pero pero bueno, Rumi no sé qué tuvo algún problema y, y bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Y entonces nosotros ahora estamos yendo a, a Nueva York y estamos viendo cómo podemos trabajar juntos.
1: Sí. Y yo me pregunto cuál es vuestra métrica North Star, o sea, qué es lo que qué métrica seguís para saber si si vais bien o mal. ¿Cómo la gente sí. que trabaja en Badi sabe si va bien o mal? Porque aquí normalmente tenemos la facturación, sí. hay algunas empresas que tienen evita.
0: ¿Vosotros qué medís? Nosotros trabajamos con OKYARS, entonces eh, cada, cada, cada cuatrimestre eh, planteamos unos somos a toda la compañía y luego lo bajamos por departamento. Entonces, eh, lo que sí que definimos, aparte de los que normalmente no hay muchos, la idea es mantenerlo súper sencillo, 3-4 máximo es eh, una North Star, O sea, uno de los opiados será Northstar, entonces depende de los timings. Por ejemplo, Badia hasta ahora había estado centrado sobre todo en oferta. Eh, O sea, el main KPI era número de habitaciones, por ejemplo. Luego tenías más, obviamente, demanda, etcétera, etcétera. Pero oferta, número de habitaciones ha sido la más importante hasta ahora. ¿Por qué? Porque es un mercado, como decía, supply constrained, donde hay muchísima demanda. Eh, ¿Número de
1: habitaciones en en relativo a la la oferta que hay
0: en una ciudad? ¿O en absoluto? No, siempre, obviamente, luego eh, se desglosa por equipos y por, y por equipos eh, locales también. Pero la gran métrica es el número de habitaciones. Era North Star KPI hasta hace relativamente poco. Pero luego ahí dentro, obviamente, tenemos Key Results y también tenemos calidad de las habitaciones. Habitaciones que llamamos que sean Bookable, ahora nos estamos centrando en que las habitaciones tengan esta calidad para que yo pueda fiarme de que se pueden reservar online, por ejemplo. Eh, y ahora, eh, aparte de, de oferta y del número de habitaciones, eh, estamos centrados en el booking. Eh, nosotros hemos lanzado un sistema de booking que no es obligatorio, eh, pero estamos viendo cómo eh, potenciar que la gente utilice el booking, más que nada, por, uno, por seguridad. Porque nosotros sí que en clasificados hay muchos problemas con scammers, eh, problemas de seguridad y sobre todo es un tema de conveniencia.
1: Scammers es lo típico y dicen transfiere 2.000 euros de aquí para correcto, reservar la vida.
0: Correcto. ¿no? Entonces, esto en clasificados está lleno mm. eh, en Badino. Y además, con un sistema de booking que es un pago en mm. scroll, es decir, tú hasta que no llegas y pasan 48 horas que tienes tiempo para verificar todo, Badino hace la transferencia al, al, al Lister que llamamos, a la otra Eso persona. es sobre todo
1: para el segmento de gente que está fuera y quiere trasladar. Sí, a la para que está
0: fuera o para que está dentro. También hay gente que a nivel nivel local incluso va a ver la habitación y utiliza nuestro sistema de reservas. Se fía más. Versus para el cash. Sí. Eh, Y entonces, bueno, pues este sistema, por ejemplo, permite dar esta seguridad. Y entonces ahora nosotros, pues una de de las North Star es eh, booking conversion, por ejemplo. ¿Cuántas de las habitaciones que tenemos, uno, están preparadas para, para, para ser reservadas online? Eh, y cuántas reservas online eh, tenemos. Entonces si tenéis varios North Star, ¿eh? No, no. Cambia la North <risa> ah, Star vale. cambia. Entonces durante un cuarter una North Star puede ser supply, es decir puede ser oferta. Vale. Eh, durante otro cuarter puede ser el número de bookings y cuando tengamos el sistema de booking funcione, funcione muy bien y la gente le vea el valor añadido, entonces pues a lo mejor pasará a ser eh, cualquier otra cosa. Calidad. Porque esto o... va por ciudad también, ¿no? O no. Y luego nosotros lo desplazamos por ciudad. Entonces nosotros hacemos objetivos de compañía y luego se desglosan a nivel local y luego también por departamentos. Es decir, a nivel de departamento, de producto, incluso un squad de producto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo a este quarter para ayudar a mejorar alguno, o llegar a algún objetivo de la compañía? Entonces se plantean sus propios objetivos y sus propios key results. Final, Normalmente son, deberían ser fáciles de medir. ¿Y cómo va
1: la adopción del sistema de pago?
0: Bien, muy bien. ¿Sí? sí, estamos contentos. Obviamente va mejorando cada mes. O sea, al final, un sistema de pago en un. Sí que existen muchas plataformas donde. Bueno, muchas no. Pero sí existen plataformas donde tú pagas directamente. ¿no? Tú apretas booking, eh, buqueas y pagas. Y ya está. Y llegas ahí y a ver qué tal. Eh, un marketplace abierto, donde tú envías una solicitud eh, con el pago upfront pero luego está, está abierto, es decir, tú puedes chatear con, con el propietario o con las personas que viven en el piso y que sea un pago en escrow, donde te permite esto, eh, muy pocos, por no decir casi ninguno. Entonces hay muchas cosas que nosotros ahora nos estamos dando cuenta para mejorar. Eh, por ejemplo, el tiempo de expiration time de una Booking Proposal. Cuando yo envío una solicitud, eh, hay un tiempo de 24 horas eh, que tiene para aceptar el el propietario o el el que ha subido la habitación. No es suficiente en este este mercado. En la vacacional sí. En este no, porque yo necesito suficientemente tiempo para hacerle preguntas, para pedir información, para lo que sea. Bueno, pues esto es un detalle, pero hay muchos. Entonces, eh, por eso, Badi, yo siempre digo que estamos disrupiendo el mercado de clasificados que ha funcionado siempre de una manera. Eh, old school eh, incluso y ya no te digo con, con property managers de Londres o de Nueva York eh, allí pues te digo tienen 50 personas y llamando publicando no sabes ni qué tienen publicado y, y los traen a la oficina y, y, y así funcionan entonces al final eh, nuestra visión del, del mercado de, de alquiler es que yo no necesitaré 50 personas yo lo que necesitaré es una plataforma donde una o tres personas aceptan eh, poco proposals de, de gente verificada y vosotros cobráis por el servicio este de scrow de momento no totalmente gratuito pero tú sí que tenéis planteado eventualmente cobrar un fee o cuando el, el servicio sea impoluto uh-huh. entonces cobraremos obviamente uh-huh. luego tenemos que ver yeah. <risa> ¿De,
1: de momento generáis algún ingreso en body
0: Generamos ingresos con o sea por ejemplo hay la fase de, de, de la reserva donde nosotros ahora intentamos dar seguridad en la reserva de la habitación, que es clave. Y luego está la, la tercera fase, o sea, siempre lo divido en tres fases, conexión entre oferta y demanda, cómo mejoramos el sistema de clasificados actual, la de duplicados, verificación de perfiles. Segundo, que es la transacción o la reserva de la habitación. Y luego el tercero, eh, son servicios eh, desde que yo entro al piso hasta que me voy. Entonces, eh, Badi es una también de las cosas que está llevando Álvaro y una parte del equipo, eh, están ahora eh, haciendo una prueba piloto para ver cómo podemos ofrecer servicios desde una persona de reserva hasta que, hasta que se va de la, de la habitación. Uh-huh. Eh, entonces, eh, y también para que haya calidad en las habitaciones, es decir, que nosotros podamos ir a ver las habitaciones, eh, que haya la calidad que nosotros buscamos. ¿no? Entonces, pues, por todos estos servicios, pues, obviamente cobramos unos fees, etc. Entonces, una prueba piloto. Eh, y por esto también, obviamente, eh, cobraremos. Las dos cosas. A veces es
1: complicado cuando la gente viene por, un, por una razón... Eh, intentar colocar nosotros lo decimos por la experiencia, experiencia ¿no? en nuestras carnes por ejemplo en Factory, no sí. es, es difícil vivir de otra propuesta de valor que no, no está relacionada con el core de la
0: intención de, de búsqueda totalmente de... pero bueno esto lo, eh, lo encontraréis ¿eh? no pero es que, claro la propuesta de valor o sea también es un tema que hablo mucho con el equipo no ¿cuál es la propuesta de valor de por ejemplo Dropbox es una, es una empresa que gira alrededor de una feature una feature y esa es su propuesta de valor Badi, está claro que yo puedo utilizar Idealista o cualquier página de clasificados. La propuesta de valor es mucho más amplia. La pro... O sea, al final, cuando alguien entra a Badi, lo que quiere es reservar una habitación y que tenga un servicio cojonudo hasta que se va. La propuesta de valor es mucho más amplia. Hay mil cosas que yo puedo eh, ofrecerte. ¿Que te puede interesar o no? A mí me pueden interesar unas y a ti otras. Es decir, yo puedo, porque vengo de otro país, reservar online, y cuando reservo además quiero que me incluyas el servicio de limpieza y Netflix y Wi-Fi. Y a ti no. Entonces, el, por eso digo que es, que es un mercado bastante nuevo ofrecer un servicio de, de aquí hasta aquí. Eh, y entonces, por eso digo, la propuesta de valor de Badi, obviamente que luego tenemos que poder... Tenemos que saber articular un mensaje en el cual tú puedes entenderlo en una frase. Pero, pero hay muchas cosas que podemos ofrecer. Y guay, pero ¿y exactamente, dime una, dime una, dime una. A veces, a veces hago un producto... No, bueno, es que hay muchas. Hay muchas. Lo que tienes que averiguar es cuál priorizas. Bueno, hay que empezar por una y luego la otra. Sin ¿eh? duda, pero <risa> pues digo, para eso también están las tres fases eh, y una vez eh, has, has, eh, a, a, tienes una propuesta de valor en la primera, pasas a la segunda y la tercera. O Este es nuestro plan de, de producto.
1: ¿Tenéis OPEX? ¿Tenéis costes asociados a, a tener un listing? O sea, entiendo que si hacéis búsqueda manual de, de reviews... Hay de, bueno, sí, de reviews, de, de, de duplicados, ese tipo de cosas. ¿Tenéis Customer Service? ¿Tenéis personas de operaciones de Customer Service, de sí, seguridad? O sea,
0: sí, sí, ahora tenemos un equipo le lo llamamos Customer Experience, Customer Support, también tiene... ¿Cuánta gente tenéis? cada semana tenemos dejar la roja un saludo
1: aquí ex (risa) camarones
0: correcto bueno pues tenemos tenemos ahora por ejemplo hemos creado un departamento nuevo de, de sales de ventas que también pues por cada mercado estamos fichando gente nueva gente local tenemos una oficina en londres tenemos una oficina en Berlín, en Nueva York, hay gente de sales ahí. El equipo de, de Customer Support, Customer Experience, está en, en la oficina aquí en Barcelona. Eh, entonces eh, va creciendo, pero la idea es que al final llega a, pues, más o menos unas 15 20 personas. Y al final que se dedican a, eh, justamente, pues uno, eh, asegurar que nosotros el servicio que ofrecemos actualmente y al que ofreceremos, eh, pues está, es un servicio de calidad perfecto, que te sientas acompañado durante todo el proceso, lo cual es importante. Eh, que no tengas ningún problema, ahora que empezamos con reservas, empezamos con servicios eh, reserva etcétera, etcétera, eso es clave, Eh, y luego obviamente verificación de todos los los listings. ¿Habéis bajado este coste a nivel
1: de piso? ¿Sabéis cuánto os cuesta un piso?
0: sabemos lo que nos cuesta un, una habitación publicada por supuesto
1: no sé si es
0: compartible <risa> no o sea el, obviamente el, 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 nosotros tenemos costes o sea cuando tu North Star eh, al principio es una habitación es eh, la segunda no, casi la, la misma métrica importante es el coste de, de una habitación claro eh, por eso entonces eh, eso es muy importante es una métrica que medimos y obviamente cuando tú empiezas una ciudad está aquí y luego lo que nos está pasando en cada ciudad que abrimos es que baja y cada ciudad que abrimos actualmente baja más rápido. ¿Por qué? Pues por equipo, por producto, por, eh, por calidad, tecnología, calidad de servicio, tecnología. Cosas. Sí, pero los costes eh, eh, linkeados a, a una habitación son principalmente marketing, eh, customer support... Bueno, hay dos
1: costes. O sea, uno sería probablemente el coste, los COPS, el coste sí. de servicio, y el otro sería el coste sí. de captar la habitación. ¿no? Sí, correcto. O sea, Tendréis una el, pequeña por por habitación... Correcto. Y, y bueno, estos dos costes te darían cuál es tu break-even de lo que tienes que generar por habitación, ¿no? Correcto. Que eso es lo que me gustaría entender. Al
0: final lo que te puedo decir es es, es, lo que, es lo que necesitamos para... Primero, lo que necesitamos para que se suba una habitación es principalmente... Primero, obviamente, si tenemos un producto cojonudo, tendremos orgánico. Entonces ya no necesitamos ni pagar. Y eso es lo ideal. Eso es el final de la película. Digamos. Exacto. Pero si no, obviamente, pues marketing, que puede ser online, puede ser offline, puede ser tele, lo que sea, ¿no? Aparte de marketing, (coughs) o sea, para adquirir una habitación principalmente principalmente lo que necesitamos es es marketing Eh, y luego sí que tenemos un departamento de sales. Es un departamento de sales para que una habitación o al final un un propietario o un property manager con muchas habitaciones cuando sube una tenga un servicio de calidad igual que alguien que busca un piso que tenga un servicio de calidad y lo que queremos es que luego esa gente vuelva. Pues que cuando alquilen a través de body, pues sí que tenemos eh, un servicio para intentar retener a esas personas en un medio-largo plazo, obviamente. Eh, y luego, pues, un coste que va directo al, por ejemplo, al booking, que esto sí que es la parte interesante, porque empezamos con bookings, sobre todo es los costes attached a booking, para la conversión a booking, pues sí que necesitas a lo mejor a, a más tecnología o gente, o Stripe, pagas los fees de Stripe. Ahí sí que a lo mejor hay alguno más, pero en general es bastante lean, comparado con, con, otros, con otros negocios que son mucho más operacionales.
1: Como, por ejemplo, el de tu primo, eh, Globo, que claro. tiene un coste operativo importante por transacción, pero también tienen ingresos en este mucho caso.
0: Mucho, ¿eh? claro. Tienen ingresos, tienen un coste operativo, pero obviamente eh, mi primo ya y su equipo ya tienen en cuenta los numeritos y... No hemos hablado
1: bueno. de, de la relación con, con Oscar. Pero antes de entrar en eso, sí. en, en tu historia personal, que no sé si tenemos tiempo, vamos un poco cortos.
0: Es que eh. yo me enrollo mucho. <risa> es que no... O sea, de cortarme porque me enrollo mucho. El, el funding.
1: El funding es una parte importante. Tú o sea empezaste... ¿Cómo financiaste la primera, la primera iteración? ¿La financiasteis vosotros bueno, y con Álvaro eh, y sí. tus, tus
0: cofundadores? Sí. sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo fue? Es, eh, yo estaba trabajando en, en Price aquí en Barcelona. Y entonces, eh, cuando tuve la idea, yo, yo no soy ni diseñador ni desarrollador. Y entonces eh, un amigo mío que sabía diseñar con el Illustrator iba cada noche a su casa y diseñábamos cada una de las pantallas. Entonces, lo que decía que la versión era muy fea. Pero bueno, o sea, para nosotros en ese momento era ¡guau! Esto siempre pasa, que tienes la primera versión y dices, es esta. Dices, alejas a la pantalla y dices, es esta. Y luego, al cabo de tres meses dices, es que qué feo era. <risa> entonces, cuando teníamos los primeros diseños, lo envié a una empresa de desarrollo, porque tampoco ni sabía desarrollar, ni sabía picar código, ni nada. Y sé, sé muy poquísimo, prácticamente nada. Y, entonces, cuando lo envié a la empresa de desarrollo, no, me, di, me pasaron un presupuesto que era más de 15.000 euros. Entonces, eh, claro, no tenía 15.000 euros, mi familia no me iba a dar 15.000 euros, y mi padre me dijo, pues búscate la vida. Entonces, ahí es cuando prepara la primera presentación, que lo bueno de la presentación, cuando ya tienes diseños, cuando tienes algo visual que enseñar, es mucho más potente. Porque tú puedes explicar la idea un, tomando algo, pero cuando tienes una presentación con pantallas... entonces eh... Parece que exista ya. Correcto.
1: Y sí. luego a veces te lo crees. Yo
0: no vendía <risa> que ya existía, <risa> vendía que iba a existir. Entonces, al final, lo, lo que pedí eran los, los primeros 15.000 euros para desarrollo y, otro, y 15.000 euros más para, para marketing.
1: Uh-huh.
0: Entonces, eh, en esa ronda entraron, entraron, entraron varios, varios conocidos o, o amigos de amigos eh, y entre ellos estaba Pablo y Álvaro. 30.000 euros. Uh-huh. Eh, entonces, con este dinero, pues, pues ya eh, se pudo lanzar la, la aplicación en septiembre de 2015. Entonces, Pablo y Álvaro eh, son inversores. Uh-huh. Eh, pero que trabajan conmigo desde el principio. Entonces, bueno, para nosotros y para mí son co-founders, eh, son inversores, pero para mí son co-founders. Desde el principio están trabajando conmigo. Entonces, el primer equipo lo formamos los tres.
1: Bueno, son inversores, pero luego vol- o se si Sin duda. Pasaron a
0: trabajar en el equipo. Correcto. Entonces, de inversores, eh, al final, como también... amigo Exacto. Entonces, al final lo que dijimos es, oye, tú llevarás, Álvaro llevará la parte de marketing, Pablo llevará la parte de finanzas y yo el resto.
1: ¿Y entonces cuál es en la siguiente ronda?
0: Entonces, eh, con, los, con los 15.000 euros restantes eh, y muchas cosas más, empezamos a tener las primeras habitaciones publicadas, primeros matches, eh, es decir, gente que ha publicado habitaciones, tenía matches, etc., etc. Y empezamos a tener buenos números. Entonces tuve la suerte de eh, conocer a Mark Slutz. Mark Slutz es el fundador y el CEO de Mangrove Capital Partners, que es un fondo de Luxemburgo uh-huh. entonces lo normal hubiese sido bueno, que ya lo hice o sea, yo me pateé ya me empezaba a patear todos los Business Angels de, de Barcelona de Madrid eh, bueno, de España en general me acuerdo que enviaba mail a todos sin conocerlos de nada la mayoría no, ni contestaba normal y, y justo pues pude hacer un café con él porque vivía en Barcelona eh, ¿había empezado
1: Globo ya en aquella
0: época? sí ¿Y Globo, y el... Globo empezó unos meses antes empezó unos meses antes y obviamente mi primo, mi primo también me ayudó con, con introducciones pero claro mi primo en ese momento tenía Business Angels eh, aquí eh, de España eh, y entonces yo tuve la suerte de, 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 de ya para la primera ronda conocer a, a Mars Lutz que tenía un fondo en Luxemburgo que es un fondo de, de, para series Seed eh, súper potente y, y al final Mars Lutz es, es, es una persona es el, es el fundador del fondo y además es, eh, es consejero delegado de Wix.com, que está en la bolsa en Estados Unidos. O es sea, un tío muy potente, eh, le gustó la idea con un café y entonces cerramos eh, con ellos la primera ronda de 300.000 euros. Entonces me dijo, oye, ¿qué métricas crees tú que deberías...? Porque es un mercado que también es, o sea... Muy nuevo. Eh, sí, entonces es difícil de comparar. Entonces, mm. Al final me acuerdo que nos sentamos y dijimos, ¿dónde quieres llegar eh, en los próximos cinco meses? Eh, ¿Qué métricas quieres tener? ¿Cuántas habitaciones quieres tener? ¿Cuántos matches quieres tener? Entonces, al final, dije, al final lo que me dijo es, vale, pues si llegas aquí, volvemos a hablar. Entonces, eh, pasaron unos meses y en mayo del siguiente año llegamos a las métricas. Y entonces, ¿Cuáles eran las métricas? O sea, no me acuerdo, pero me acuerdo que eran, creo que eran 400 matches al día o algo así. Eran matches, ¿eh? no, era no habitaciones. Eran matches, porque machos matches al final tú puedes tener muchas habitaciones, pero si no tienes mm. demanda y no hay matches, no sirve de nada. Mm-hmm. Y eran unos 400 matches al día, creo. Y, y entonces invirtió, eh, invirtieron un millón de euros. Con ese millón de euros ya también eh, empezamos a, a abrir eh, Madrid. Eh, y, y de forma orgánica se empezaron a aparecer list, eh, habitaciones por otras ciudades de España empezamos a tener mejores números, a mejorar el producto, a fichar a gente y luego cerramos eh, otra ronda de 3 millones y medio que también la lideró, la lideró Magrof, pero que entró, entró también a 3 media y es donde hicimos la primera campaña de, de televisión entonces eh, la tele de, despegó España, empezamos a tener unos números, unos números muy buenos eh, no solo en Barcelona Madrid sino en otras ciudades y entonces es cuando eh, a, a partir de ahí tuvimos, o sea claro, teníamos números muy buenos pero pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿no? No monetizamos. Entonces yo, dale que te pego con mi estrategia. Es decir... Aguantando. Me, bueno, eh, mi, mi pitch siempre ha sido... Yo sí, yo puedo monetizar desde el día uno. En modelo clasificados puedo cobrar por estar arriba, que es lo que pagan, es el modelo de toda la vida clasificados. ¿La sí, bueno, las agencias. Pero bueno, puedo pagar por matches, o puedo pagar por tener más matches, o puedo pagar por... Al final, en clasificados se paga por acceder a más demanda, por acceder a más oferta. Entonces... Eh, al final el pitch ha sido, oye, nosotros no queremos ser el mejor clasificador, nosotros queremos ser el siguiente Airbnb y queremos ser un marketplace transaccional. Para poder cambiar la forma en como el, el mercado de alquiler funciona, uh-huh. tienes que tener el poder de hacerlo y para tener el poder de hacerlo, tienes que ser el número uno en, en tu vertical. Y para ser el número uno, tienes que empezar con un mejor clasificado. ¿A cuánta gente le explicaste esto? a todo el mundo cuánta número inversores fondos ah, cuántos, mira, qué pipeline tenías en, en, después de esa ronda o sea debían ser más de 100.
1: más de 100 fondos
0: españoles o sea, interesante para nuestra españoles y eh, europeos todos todos los de las tú vas a Google lo típico pones a qué fondos voy a contactar en España venture capital llamabas no si sí, ya me gustaría que no, no, que no, no, también me gustaría que ya me gustaría que me escuchasen ah, vale, yo no, no. intentaba encontrar o sea, emails. Estás enviaba emails, emails, luego obviamente Magrof me ayudaba con, con, con introducciones vía mail uh-huh. y luego pues eh, había algo después de esas introducciones pues había algunos que me querían escuchar entonces, al final ¿qué pasa? que en España, yo también lo entiendo, ¿eh? en España y en Europa eh, la estrategia de Venture Capital es más conservadora es decir, yo necesito ver necesito ver una prueba de, de un modelo que funcione entonces, al final, cogí y dije, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos. Y entonces, eh, al final, también eh, los inversores que tenían dijeron, o sea, vamos a sentarnos, vamos a preparar un modelo, ¿no? Y vamos a... Entonces, ya, ya yo ya estaba nervioso, me decía, ya voy a cambiar, que esto le pasa a muchas empresas, voy a tener que hacer algo en el producto que no quiero hacer. Yo también entiendo a un inversor, ¿eh? obviamente. O sea, yo no, yo no, o sea, no me caen mal por pensar así, es que es su trabajo. Pero fui a Estados Unidos. Entonces tuve la suerte de conocer a Alex Finkelstein de Spark Capital, que es un fondo eh, de los más grandes para SIT en Estados Unidos. A los tres segundos de ver el, la presentación me dijo, vente a Boston. Entonces fui a Boston, cené con él, al día siguiente hice la presentación a todo el equipo de Spark y ese mismo día me dieron un term sheet por eh, una serie SA de eh, 10 millones de dólares. Sí. Uh-huh. El mismo día,
1: ¿eh? Eso es casi como lo de WeWork, ¿eh? Los 20 minutos estos de... Bueno, <risa> es que en Fast
0: Seat en Estados Unidos pasa. Luego, en fases posteriores, no. Y, pero es que, al final, ellos entendían... O sea, si, claro, ¿qué pasa? Que aquí, eh, en el portfolio lo que, se, lo que se busca y lo que se espera es un 3X o ¿no? un 4X. Tú eres inversor y... y pues un 3X sólido, un 4X sólido, está de puta madre. Mm. Ojalá fuesen todos 3X y 4X. Buddy... Desde el primer momento, yo creo que es un, no es un 3X sólido, un 4X sólido, cada vez lo es más, pero sobre todo es potencialmente un 20X de tu portfolio, que viene con un 10X de riesgo, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Claramente los...
1: funcionó el pitch este.
0: No, este pitch no lo tenía. Yo iba con mi pitch y este era, mucho lo... más, sí. era mucho más... Naive. Naive, mucho más. Y ahora más o menos entiendo lo que quieren los fondos. Antes era... Oye, pero ¿por qué me dices que no? si te gusta entonces al final te das cuenta de, de que bueno que le guste no quiere decir que, que, que lo vea como un negocio viable ni y, y que quiera invertir ¿cuál
1: fue la siguiente ronda después de Spark?
0: después de Spark eh, lanzamos Londres Londres también en buenos números eh, y entonces eh, fue el series B este mismo año en enero de 30 millones de dólares con Goodwater Capital que es un fondo que está fund- bastante nuevo de San Francisco que está fundado por eh, Chihuahua que es un partner que había sido partner de Kleiner Perkins, también en su fondo de Estados Unidos. Uh-huh. Y son profesionales en marketplaces, como también consumen marketplaces. Y, y nos están ayudando un montón desde el principio, ¿Sí? mucho. Y... O sea, el board
1: te presiona, te aporta... No, no, me no ap- lo entienden, son inglés, hablan inglés.
0: No, <risa> <risa> no, no. no, 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 no y yo estoy súper contento, siempre lo digo. ¿eh? Eh, tenemos un board que, que, primero, es muy sencillo, eh, es gente que aporta un montón y entienden perfectamente y en ningún momento me, me presionan para que haga nada que no, obviamente o sea, no hace falta monetizar vamos. no, no es que no haga falta claro o sea, que hay hace. que captar obviamente que hace falta monetizar y nosotros tenemos muy claro y explicamos muy claro cómo lo vamos a hacer y enseñamos Unit Economics eh, basándonos en el booking fee y en servicios tal con una API en él extrapolada y con todos los datos eh, y, está, y es muy defendible o sea es, si yo soy el número uno de mercado en cada ciudad a la que voy hay dos formas de monetizar una es esta, otra es esta y luego hay otras pero principalmente hay dos te lo puedes creer o no pero luego obviamente cuando ves, nuestro, cuando ves nuestros datos y nuestro argumento la mayoría pues, pues se lo creen y, y es ahí donde está el, el, el tema y entonces bueno hasta la fecha estas han sido las rondas 45 millones de dólares hay gente que, que como no monetizamos le puede parecer un ...una barbaridad... Eh, no. Sobre to, so, ...no, pero sobre todo por ejemplo aquí... Verdad,
1: ...el problema es cuando empieza a monetizar... ...es cuando empieza a tener una métrica...
0: ...para, para verlo, ¿no?
1: ...claro, para, 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 para comparar, plan. cuando lo monetizas dices, oye... Eh, ...no, hay muchos de negocios... Momento no ...de, no de, de momento
0: ...claro... ...sí, y, y bueno, y de momento nada, muy contentos... ...muy contentos... Eh, ...también hemos podido fichar equipo muy bueno, hemos fichado un CTO de, de Google San Francisco... ...un VP Engineering de Google San Francisco... VP de Producto de Booking... Eh, ...en Ámsterdam estamos fichando, o sea, también obviamente, Pedigree, el, el, el dinero con... no, la gente se piensa que con ese dinero no es todo marketing sobre todo ahora estamos contratando a gente muy buena centrada en bookings eh, ayuda a fichar
1: gente tan estrellita, digamos? Traerla aquí, bueno, si, si
0: te fijas en Badi, gente estrellita o sea, o sea tampoco tenemos un equipo de bueno, por los perfiles que superstars. dices sí, pero al final es eh, el nuevo CTO de no, todos se llama Miguel Andrés, eh, es argentino que, que viene con su familia a Barcelona. Miguel Andrés llevaba, lideraba el proyecto de Google Pay. Cojonudo, de pagos, sabe un rato. Y venía con un VP Engineer que se llama Ezequiel. Se conocen, trabajan bien y también trabajan en el mismo proyecto, también sabe un rato de, de pagos. Glenda estaba eh, llevando equipos de producto en Booking. Y obviamente se va un rato de, de conversión a Booking.
2: Perfecto. Sí, no, ese, o sea, esa es mi pregunta. ¿eh? Sí, o sea, pero sí, por ejemplo, sí, yo,
0: no, no, no. O sea, yo no creo que fichar a un CTO porque está en Google... Esto, esto pasa en muchas, en muchas empresas. No, fichar. pero aunque
1: sepa de pagos, sí. o sea, pero, pero no sabe de Badi body. body es, o sea, ¿qué es ¿qué un caso ¿Que si particular. O sea, Que se da cuenta, ¿no? Sí, o sea, ¿usted ha funcionado? Esta es mi pregunta. ¿Usted está funcionando? Sin duda. También es una pregunta un poco complicada.
0: Sin duda. No, no, sí, sí, claro. No, pero al final, o sea, talento... Gente con talento hay desde que está la universidad, antes o sea, gente con talento hay en todos lados. En tu, cualquier país, ¿eh? ¿eh? Gente con experiencia, no. Claro, en España, ¿cuánta gente eh, ha cogido una, una startup y la ha escalado a nivel mundial a, a un, un billón de facturación? Pues, pues nadie. Poca. En Estados Unidos, sí. Bueno, Entonces, el mix de, de talento y experiencia es clave. Es clave. Y justamente por eso ayuda a traer, traer gente con, con experiencia. Que no quiere decir que sea gente que sustituya a la gente con talento. ¿eh? Porque, porque no es así. Pero cuando haces el mix es brutal.
1: Tenemos en el caso de Camalún, el CEO de Camalún sí que tiene experiencia eh, escalando hasta 2 billones de, de facturación en la anterior empresa. Pero sí, hay pocos, hay pocos casos ¿eh? aquí en España.
0: No, no, sí, ya te digo, seguro que hay alguno, pero...
1: Oye, última pregunta, ya es para, casi morbo, ¿eh? Pero, ¿tenéis competitividad con tu primo? <risa> eh, ¿Por a ver quién, quién crece más? ¿O en, en la familia, comidas familiares? A ver, podríamos tenerla,
0: pero yo intento que no, porque gana él. Entonces, <risa> para perder... Bueno, de momento... No, no entonces... Eh, no, no, obviamente que no. Y, y, o sea, los dos yo creo que nos lo tomamos con una filosofía o sea, al final. Y yo creo que, y también, o sea, me he con algún inversor o algunas personas que hemos dicho, o sea, nosotros hace, yo hago, al menos hago esto y él también, la vida es muy corta. Y si no. tienes que hacer lo que te gusta y ser feliz. Y lo que no puedes pensar es, no, voy a estar cinco años eh, matándome a trabajar amargado, con estrés de cojones, eh, intentando ahí pelear todo el día para luego eh, vivir bien. No, o sea, esta no es la mentalidad. La mentalidad es, oye, yo quiero montar algo en lo que creo y voy a disfrutar cada día. Entonces, si tú te puedes amargar porque te está costando levantar dinero, te puedes amargar porque no te está saliendo esta medida te puedes amargar porque mi primo Oscar le va mejor o porque la competencia le va mejor... No, Tú te, te puedes estar todo el día amargado. Es pues que entonces no se la cuenta aguantar nada. Y alguna vez al principio algún inversor me venía nervioso. Oye, pero ¿y pero esto que estáis haciendo está metido? Oye, oye. Yo estoy aquí para. Para pasarlo bien. <risa> no, para aprender, para disfrutar y para, no, y para no amargarme la existencia. O sea, la vida es muy corta. Y, y por eso digo que, oye, si sí, a mi primo le va perfecto. Yo estoy encantadísimo que a mi primo le vaya bien, mejor y, y todo el mundo. Todo el mundo, bueno, excepto, por ejemplo, o sea, no tan contento si es competencia directa, obviamente, <risa> eh, pero pero no me amargo. O sea, intento buscar la solución normalmente. Oye, Carlos,
1: pues súper interesante. Lo tenemos que dejar aquí, creo que nos hemos pasado. Y, y seguiremos haciendo updates y Perfecto. viendo cómo, cómo evolucionáis. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net.